0: 요즘 우리가 20세기 읽기에서 읽고 있는 그 책이 위르겐 오스터 한멜의 대변역 이제 이번 주에 대변역 서론 세미나 자료를 제가 어, 업로드를 할 것이고 내일 모레 금요일에 업로드할 것이고 지난주에 업로드한 게 치아베크 세계사 1750년에서 1870년 그제 4부 위기와 연결 세계적 사회사의 양상요 그거 그것을 먼저 했나요? 제가 어쨌든 그걸 이제 머리말을 업로드할 예정인데요. 그 위기와 연결 세계적 사회사의 양상이라고 하는 그것의 머리말에 보면 그제 4부 제목이 세계적 사회사의 양상, 이렇게 돼 있어요. 세계적 사회사. 어, 사회사라고 하는 이 분야, 사회사라고 하는 이 분야, 이 분야가 어떤 분야인가? 이런 것에 대해서 어, 생각을 좀 해볼 필요가 있는데, 그것과 관련해서 오늘 피터 브라운의 책 하나 아직 번역되지 않은 건데요. 그것을 좀 소개해보려고 합니다. 그런데 이제 그걸 위해서, 그걸 위해서 몇 가지 그것과 관련된, 사회사와 관련된 그런 개념들 몇 가지를 좀 함께 얘기를 좀 해보겠습니다. 오늘 얘기가 좀 워낙 그 다음 주 화요일에 우리가 하게 될 세미나가 하게 될 세미나가. 내용이, 그 세미나 자료는, 세미나 자료는 다섯 페이지 밖에 안 돼요. A4 용지로 다섯 페이지 정도 밖에 안 되는데, 제가 만든 게 다섯 페이지 밖에 안 되는데, 어 우리가 이제 읽어야 될, 그러니까 알아야 할 내용들, 그런 것들이 굉장히 그 많습니다. 많기 때문에 지금 어제 어제는 저 얘기를 했죠. 어, 조선 왕조의 기원 이 조선 왕조의 기원이라고 하는 책이 책도 일테면 오리진 오브 더 조선 다이너스틴인데 정치 사상에 관한 책이기보다는 조선 왕조가 성립하는 성립하기 위해서는 조선 고려 사회라고 하는 곳그 고려라고 하는 그나라의 인구 구성이라든가 또는 관료들이 어떻게 했는가 이런 사회적인 그 집단, 사회 집단, 지배층 뭐 이런 어 이들이 어떻게 구성되어 있는가 그런 것에 대해서 그 다루고 있는 책이죠. 그래서 제가 어제 송준호 교수님의 조선사회사 연구 뭐그 책도 얘기를 했었죠. 음 그리고 그래서 이제 이 사회사라는 분야가 조금 생소할 수는 있어요. 그런데 전혀 생소하지는 않습니다. 왜냐하면 마르크스주의가 마르크스주의 역사학, 마르크스주의 역사학에서 주로 다루고 있는 게 바로 이제 그 사회사라고 하는 것이죠. 좁게는 흔히 이제 사회경제사라고 예, 이야기되어 왔는데 사회경제사라는 말보다는 그건 이제 주로 사회경제사라고 그럴 때는 사회라는 단어하고 경제라는 단어가 결합이 되어서 사회를 주로 다루기보다는 경제를 주로 다루는 그런 분야가 돼버렸거든요 그래서 마르크스주의 역사가 그 분야를 개척한 것은 틀림없는 사실인데 마르크스주의 자체가 경제적인 생산이 물질적 생산이 그 사회를 사회의 근본을 규정하고 그렇게 사회의 근본이 규정된 것이 바로 이제 정치 체제에도 영향을 미치고 또는 거의 결정론도 있고 뭐 조건을 지운다 뭐 규정론도 있고 그래요 근데 이제 뭐 결정을 하든 그것을 아주 압도적으로 규정하든간에 경제적인 것이 말하자면 경제적인 것이 사회를 움직이는 아주 기본적인 동력이다 하기 때문에 마르크스주의적인 사회경제사를 얘기한다 해도 사회는 사실상 음 핵심적인 독립변수라기보다는 경제의 종속변수로서 경제의 부수적인 것으로서 거론되는 경향이 있죠. 그러다 보니까 마르크스주의 역사는 경제사가 되어버리고 경제사가 되다 보니까 사회라고 하는 것은 그냥 그들이 그 마르크스주의자들이 얘기하는 부르주와 플로레타리아 이런 사회 계급의 관점에서만 바라보게 됩니다. 그런데 그렇게 하게 되면 이제 뭐 그것은 마르크스주의가 가지고 있는 몇 가지 그뭐 레몽 아롱도 지적했던 것과 같은 그런 그 마르크스의 문제점들이 있죠. 그거는 일단 여기서 거론할 문제가 아니고 일단 사회사라고 하는 것이 도대체 무엇인가 (웃음) 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 사회라고 하는 것은 사회라고 하는 것이 작용 사회라고 하는 것이 관여하게 되는 것은 영역은 어디냐 이제 사회와 경제 그리고 사회와 문화 그리고 사회와 정치 이렇게 세 개의 영역이 있죠. 그때 이제 사회라고 하는 것은 그때 그 사회라고 말을 하는 건요. 이를테면 인간이 살아가고 있는 그 집단들을 말하죠. 인간이 살아가고 있는 집단들을 얘기합니다. 그러니까 인간 집단을 움직이는 인간 집단을 움직이는 여러 가지 그 요소들이 있어요. 이를테면 우리가 가족이라고 할때 가족은 이제 사회의 기본 단위로 여겨지고 있는데 사실은 개인이죠. 개인인데 워낙 한국은 이제 가족주의가 강력하니까. 가족이라고 할때 가족이라고 할때그 가족을 유지하는데 필요한 경제적인 어떤 자원이 있죠. 그다음에 모든 가족마다 일정한 정도로 어그 가족 문화라는 게 있어요. 가족 문화. 그집그집 그집 우리가 그러잖아요. 그 집안은 이런 그 규칙이 있더군. 또는 그 집안 식구들은 여러 여러한 경향이 있어. 이럴 때그 가족의 문화가 되는 것이죠. 그리고 이제. 가족에게는 사실은 이제 정치는 없죠. 정치는 없죠. 뭐 가족에게 무슨 정통성이 필요하겠습니까. 있을 수도 있겠네요. 음, 예. 아버지가 개판이고 그러면 정통성이 <웃음> 엉망이 되지 않겠어요. 근데 이제 여튼 어, 국가라고 하는 것도 하나의 이제 정치적인 우리가 이제 대한민국이라고 하는 나라를 생각해 볼때 국가라고 하는 것도 아주 좁게는 정치 체제이기는 하지만 그 정치 체제에서 살아가고 있는 사람들은 굉장히 다양한 그 경제적인 활동을 하고 그다음에 그 국가를 구성하고 있는 사회 집단들 또는 지역의 어떤 공동체들마다 선호되는 의미나 규범이나 또는 기호 이런 것들의 체계가 다르죠. 체계가 다르죠. 이를테면 그 우리는 그걸 지역주의라고 말하는데 특정 지역 사람들이 특정 정당을 지지하는 것 그럼 그 특정 지역이 가지고 있는 그 사회적인 분위기 이제 그걸 환경이라고 밀리우라고 할수 있는데요. 그런 환경이라든가 그들이 그 환경 속에서 주로 받아들이고 있는 규범이라든가 또는 뭐뭐그 지역만이 특, 특별히 가지고 있는 뭐 편견 그 지역은 유독 이제 빨갱이를 아무나 빨갱이라고 하더라든가, 이런. 그러니까 이제, 그, 그런 것들 때문에, 이제, 그 지역마다 정당 지지에 있어서의 차이, 이런 것들도 보이죠. 바로 그런 것을 말합니다. 사회라고 하는 것은 그런 것들을 의미하게 되죠. 예를 들어서, 이제 철학에는, 철학에는 실천 철학, 그러면 그게 윤리학도 포함이 되는지, 어쩌는지 모르겠는데, 적어도 이제 저는 제가 그 철학과에서 배울 때는 이론 철학과 실천 철학으로 나누거든요. 철학은 그래서 크게 어, 마르크스의 분류 아니죠. 아, 마르크스가 이에뱉네 아주 별것도 아닌데. 크게 아리스토텔레스의 분류를 따라갑니다. 아리스토텔레스에서 이론학, 그러면 형이상학과 자연학이죠. 근데 이제 자연학은 이미 이제 과학에게 그 자리를 내줬고 과학에 관한 과학에 관한 과학적 규범의 과학적인 탐구가 가죽 지켜야 할 규범이라든가 귀납의 방법이 옳은가 연역이 옳은가 뭐 과학적 가설은 어떠한가 과학과 논리의 관계는 어떠한가 뭐 이런 것을 따져 묻는 것 이런 걸 과학 철학이라고 그러죠 근데 과학 철학도 사실은 그러니까 이론 철학의 영역에 속해요 그다음에 예비학으로서의 논리학이 있고 이론 철학은 아리스토텔레스의 분류에 따르면 형인성학과 자연학입니다. 근데 이제 오늘날에는 그아리스토텔레스에 분류에 있던 자연학이 오늘날에는 자연철학 또는 과학철학이라고 저는 봐요. 과학철학으로 이제 분리되어 나왔죠. 그리고 어, 분석철학처럼 언어를 따져 묻고 하는 거 이런 것들 다 이제 이론철학의 영역에 속한다고 할수 있습니다. 즉 그것은 인간의 삶에 있어서 구체적인 행위 규범과 인간 공동체 이런 것들에 대해서 어, 탐구하지 않고 그냥 추상적인 차원의 보편 규범들, 원리들, 존재 그 자체 이런 것들을 따져 묻는다 는 점에서 이론 철학의 영역에 들어갑니다. 그러니까 형이상학과 형이상학과 그다음에 과학 철학, 오늘날의 용어로 말하면 과학 철학 그리고 존재론, 보편적 존재론 이런 것들이 이론 철학의 영역에 속합니다. 기본적으로 이제 이것에서 공부를 해야죠. 이 공부를 해야 돼. 일 템이 이제 역사철학을 한다 해도 해결의 역사철학 공부하려면 그 역사철학이라는 게 역사에 대해서만 탐구하는 게 아니라 역사의 목적이 있는가 그 목적은 과연 보편적인 이념이 있는 보편적인 이념의 형식을 띠고 있는가 뭐 이런 이 보편적 이념 이런 얘기 나와버리면 형이상학이거든요. 그러니까 당연히 이제 그 형이상학을 바탕으로 해서 그걸 공부를 하게 되는 거죠 그 실천철학의 영역에 속하는 역사철학을 한다 해도. 응? 자, 그러면 이제 실천철학의 영역에 속하는 건 뭐냐? 아리스토텔레스에서 실천철학은 두 영역이 있죠, 윤리학과 정치학. 예, 그것입니다. 근데 이제 윤리학이라고 해도 아리스토텔레스의 윤리학을 이렇게 읽어보면은 인간 집 인간 개인은 어떤 존재인가?는 아리스토텔레스 시대는 개인이라는 개념 자체가 없었으니까 개인에 대해서는 얘기를 하지 않고, 개인에 대해서는 얘기하지 않고 집단 얘기부터 하죠. 그러니까 그 인간이라고 하는. 지, 인간이라고 하는 개인 속, 개인이 집단 속에서 무엇을 올바름이라고 여기는 것인가. 올바름이라고 하는 것은 요 그냥 고립무원의 산골짝이나 저 무인도에서 사는 사람들에게는 올바름이라는 게 있을 수 없어요. 그냥, 그냥 혼자서 제멋대로 살아버리면 되니까. 올바름의 문제는 반드시 공동체에서 생겨나는 것이죠. 그러니까 공동체가 전제된다? 그러면 이미 아리스토텔레스의 경우에는 이미 그것은 사회가 전제된다는 거죠. 공동체라는 말을 그냥 두 글자로 말하면 사회예요. 예. 그러니까 그 사회, 그 사회에서 통용되는 올바름에 대한 근본적인 원리적인 탐구, 그게 윤리학이거든요. 그러니까 오늘날 그것은 이제 사회윤리학이라고 불리는데 그 윤리학, 그리고 정치학은 정치 체제죠. 그들을 이제 규율하는 추상적인 법률이라든가 이런 걸 따져 묻습니다. 그러니까 사회 철학이라는 영역이 있고, 정치 철학이라는 영역이 있는데, 그 실천 철학의 하위 단위로서 있는데, 사회 철학은 인간 집단 그 자체를 연구하는 것이라 한다면, 정치 철학이라고 하는 것은 예전에 이제 우리 저, 누구죠? 저, 저 사람, 데비드 밀러의 정치 철학 그 읽기도 했었죠. 좋은 정부와 나쁜 정부의 본성, 원인 및그 효과에 관한 탐구 아주 간단하죠. 근데 좋은 정부와 나쁜 정부, 그러니까 올바름을 전제로 하되 이게 그러니까 요요 태피션 자체가 아리스토텔레스에서 이제 나오는 것이죠. 올바름에 대해서 탐구를 하는데 그 올바름이라고 하는 것을 사회 영역에서 관찰한다는 것은 어렵고, 네, 궁극적으로는 어렵고 정치적인 제도를 만들어서 그올 좋은 정부와 나쁜 정부를 만들고 좋은 법률과 나쁜 법률 그런 것들이 어떻게 만들어지는 것이고 그다음에 그것은 어떤 식으로 효과를 드러내 보이는가 그런 것을 탐구하는 게 정치철학이죠. 그러니까 정치 그런 정치철학에 관한 정치철학적인 그런 생각들 그런 걸 이제 정치사상이다 그렇게 말할 수도 있습니다. 자, 그러면 사회가 이제 이러한 것이니까 우리가 사회와 정치 이두 가지는 이두 가지는 그 긴밀한 관계에 있죠. 그러니까 정치라고 하는 것은 우리가 오늘날 정당 뭐 이런 거 있잖아요. 정당이 있는데 그 정당이라고 하는 것은 정당의 구성원, 그다음에 그 정당이 내세우는 정치 적인 어떤 대의명분, 예, 매니페스토. 선언 이런 것들 이런 것들은 다그 정당의 구성원들이 선호하는 또는 그 정당의 구성원뿐만 아니라 그 정당이 어, 활동하고 있는 국가의 미래에 대한 어떤 이념 이런 것들을 바탕으로 해서 정치라고 하는 것이 이루어지죠. 그러니까 그 정치의 자원은 바로 이제 사회 구성원들로부터 추상적으로 말하면 사회로부터 얻어온다 어, 그렇게 말할 수가 있을 것 같아요. 그러면 이제 사회사 얘기하려다 너무 멀리 갔네요. 사회사라는 게 뭐냐? 바로 그런 종류의 인간들의 삶, 인간의 일상적인 생활, 그 다음에 그 인간들을 규율하는 도덕적 규범, 그리고 그 도덕적 규범과 사람들 사이에 어떤 그런 환경, 문화적인 환경, 이런 것들 전체가 어떻게 변화되어 갔는가? 이런 것들을 따져서 역사적인 변화의 추이를 살펴보는 것, 이게 바로 이제 사회사라고 할수 있죠. 그러니까 이제 마르크스주의의 사회경제사는 경제가 핵심적인 것이고 경제적인 양상이 변하면 나머지는 그냥 따라서 변한다. 그리고 뭐 사람들의 생각 이런 건 그냥 이데올로기고 허위 유식에 불과하다 이렇게 생각하고 있었거든요. 예를 들면. 예를 들면 서울대학교 사회학과 교수였던 장경섭 교수가 있어요 이 양반이 이제 쓴 책들을 이렇게 보면은 이런 책들 보면 가장 최근에 압축적 압축적 근대성 논리라는 책이 최근에 나왔고 그다음에 이제 그 예전에 나온 개정판이 나온 게 이제 내일의 종언 가족 자유주의와 사회 재생산 위기 뭐 이런 책들 요런 책들이 말하자면 사회학 책이잖아요 근데 요런 책을 읽고서 그런 책을 읽어서 이렇게 읽어보면 예를 들어서 이제 가족 자유주의와 사회 재생산 위기 이 책을 이렇게 살펴보면요 역사적인 통찰이 있어요 역사적인 통찰이 있어 그게 뭐냐면 이제 그 개발주의 시대 개발주의 개발주의 시대에 한국은 어떠했는가 그러니까 한국의 유교적 가족 문화라고 한 것이 그 조선으로부터 전수되었는데 벌써 조선이라고 얘기하면 역사적으로 과거 일이잖아요. 그것이 개발국가 시대로 들어와가지고 근대가족을 형성하고 그 다음에 다시 이제 탈가족화와 개인화로 이루어지고 있고 뭐 이렇게 탐구하는 거죠. 그러니까 아무리 사회학의 연구라 할지라도 역사적인, 역사적인 추이를 살펴보지 않을 수가 없습니다. 그래서 이제 그래서 이 사회학의 연구도 사회 그 사회가 역사적인 경과를 통해서 어떻게 어, 변화해 왔는가 그런 것들을 살펴보는 것 바로 그게 이제 사회사의 영역이라고 할수 있습니다. 어, 그런데 이제 음, 아주 이제 대표적인 예를 하나 또 들어보면요, 우리가 그 오늘날 오늘날 우리나라에서 가장 그, 그 사회의 변화를 사회의 변화, 우리나라에서만이 아니라 세계적으로도 이제 역사 인류학이나 뭐 이런 것들을 보면 사회 사, 그 사, 어떤 특정한 사회 속에서 살아가고 있는 사람들이 받아들이는 규범의 변화를 가장 명징하게 뚜렷하게 찾아볼 수 있는 영역이 결혼. 그 다음에 이제 그 결혼에 의해서 구성되는 가족, 그리고 사후의 세계. 장례식 이런 것에 관련된 것입니다 근데 요즘은 나이 든 노인들이 가장 바라는 게 그게 뭐냐 이제 조상님들 제사 열심히 지내던 그런 사람들 있잖아요 그 양반들이 가만히 보니까 자기네들이 이 세상을 떠나면 조상님들의 제사를 더 이상 지내기 어렵겠다 이런 생각이 들거 아니에요 그러니까 이제 여기저기 흩어져 있는 묘지들을 싹 정리해가지고 그걸 이제 묘를 묘를 일단 파헤치는 거죠, 개장을 하는 거죠. 그렇게 해가지고 이제 화장을 해요, 화장을 해서 이제 뭐 가문 납골당을 만들거나 뭐 이렇게 하는 그러니까 개장 화장이라는 말이 요즘에 있어요. 어, 처음 들어보신 분들은 한번 그 찾아, 찾아보시면 좋을 것 같아. 그러니까 이제 개장을 한다. 그 묘를 이제 묘를 일단 파묘를 하는 거죠. 산소를 파묘해서. 시신이나 유골을 수습해가지고 그걸 이제 화장을 한 다음에 이제 새롭게 이제 납골을 한다든가 그런 것을 그러니까 개장이다 그러면 매장한 시신이나 유골을 다른 분묘 또는 봉환시설로 옮기거나 또는 이제 화장하는 것 개장이라는 게열 개자가 아니라 고칠 개자예요 그러니까 장례를 고친다 그 말이죠 장례식 할때 장자 근데 이제 그렇게 해서 개장을 해서, 개장을 해서 화장을 하는 게 요즘에 그, 그 양반들이 열심히 하고 있는 일들이에요. 이건 굉장히 심각한 문제입니다. 굉장히 중요한 문제입니다. 왜냐? 우리 사회가 그렇게 변한 거예요. 한국 사회는, 한국 사회는 아주 급격하게 변화하는 사회 중에 하나죠. 급격하게 변화하는 사회입니다. 전 세계적으로도 이렇게 빨리 변화하는 사회가 없다라고 말할 때 우리는 무엇을 척도로 삼느냐? 출산율. 그러니까 이제 출생률이라고 해야겠죠. 출생률. 출생률을 근거로 삼기도 하지만 저는 오히려 그보다도 더 강고한 것은 출생률은 이제 젊은이들. 그러니까, 어, 자녀를 낳을 수 있는 사람들의 의식이 변한 거잖아요. 근데 이렇게 개장하고 이런 것들은 노인들의 의식이 변한 거거든요. 그들이 이제 이, 이거 가만히 있을 수는 없구나. 내가 그냥 내버려두고 차이로 죽으면 이 문제가 이게 심각하게 벌어지겠구나. 이렇게 생각을 하고 있는 거죠. 그게 바로 이제 한국 사회의 급격한 변화를 보여주는 하나의 지표가 된다. 그렇게 얘기할 수 있죠. 그러면, 어, 말 그대로 한국 사회는 압축적 근대화저 장경석 교수의 책 중에, 장경석 교수 책 중에 가장 최근에 나온 게 압축적 근대성 논리가 있어요. 이천이십삼년 십일월에 나왔으니까 불과 한달 전에 나온 예, 한달 전에 제가 지금 이거를 전에 말씀드렸다시피 연말 연시엔 제가 안 사기 때문에 최근에 발견을 했는데 최근에 발견을 했는데 이거를 갖다가 지금 한 번쯤 꼭 읽어봐야 되겠다 이렇게 생각을 하거든요. 그러니까 여기에 보면은 제 이부가 압축적 근대성의 그 구조적 속성 해가지고 내부 다중근대성, 그 다음에 변혁공헌권리, 복합문화체제와 다문화주의, 생산극대화, 재생산화의 사회제도적 미비와 사회인프라 가족주의, 압축적근대성의 인구학적 구성, 뭐 이런 식으로 돼 있어요. 그러니까 이건 뭐냐면 항, 요, 요거 자체로는 사회학적인 연구인데 요 연구를 하기 위해서는 한국사회가 한국사회가 한국 전쟁 이후로 7 0년 동안 어떻게 변화해왔는가에 대한 역사적인 통찰이 바탕에 있겠죠. 이것이 그러니까 바로 이제 사회사적인 연구다 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 네, 오늘은 이제 사회사에 대해서 사회사라고 하는 게 그만큼 중요하다. 그리고 이런 사회학적인 그런 탐구, 사회사적인 탐구를 바탕으로 해서 이제 인간 집단의 사회 집단의 구조가 또는 규범이 어떻게 변화하고 그 규범을 이끄는 사상적인 어떤 변화들은 무엇인가. 이런 것을 살펴보는 것. 그게 바로 이제 사회 철학이죠. 그리고 그런 사회는, 사회는 당연히 이제 뭐 개장, 화장 뭐 이런 거 있고 뭐 정, 저기 사람들의 그 결혼과 풍, 결혼풍습이라든가 이런 게 바뀌니까 법률을 바꿔야 되잖아요. 그러니까 이제 입법제도 입법도 바뀌게 되는 것이고 입법이 바뀐다고 하는 것은 당연히 입법부의 영역 즉 정치의 영역이 바뀌는 것을 의미합니다. 다시 말해서 사회의 변화는 당연히 정치의 변화를 유발하는 것이죠. 한국 사회가 지금 이제 정치적으로 굉장히 그 대립이 심하다 하는 것은 뭘 말하느냐 사회의 변화를 정치가 그 변화를 담아내고 있지 못하기 때문에 그런 거예요. 아주 그냥 뭐, 그냥 뭐, 그냥 좀, 좀 게으르게 규정을 해보자면. 왜 그러느냐. 정치를 움직이는데 필요한 자원이 굉장히 많기 때문에 아무나 쉽게 그 정치의, 정치의 영역으로 진입해 들어가서 거기서 행위, 아주 유력한 행위자가 되기에는 굉장히 많은 노력이 필요한 거예요. 예를 들어서, 어, 저도 제가 이렇게 이제 날마다 팟캐스트를 일요일에는 안하지만 어쨌든 날마다 이렇게 팟캐스트를 해서 여러분들에게 지식을 전달하잖아요. 지식을 전달하기보다는 그냥 혼자 혼자 뭐라고 떠들잖아요. 근데 이렇게 하는 거는 그냥 혼자 하면 돼요. 아무 문제가 없어. 무슨 자원이 엄청나게 요구되는 것도 아니고 그냥 이렇게 그냥 저는또 오늘 월요일인데 또떠드네 뭐 그냥 그런 정도로만 생각을 해도 아주 별 상관이 없어요. 근데 그, 제가 이렇게 한다고 하는데 굉장히 많은 자원이 들질 않잖아요. 그냥 열심히 공부만 하면 돼요. 그냥 열심히 공부해서 떠들 얘기 마련해가지고 이렇게 얘기를 하면 돼. 근데 정치라고 하는 것은 굉장히 많은 자원이 요구됩니다. 정당이라고 하는 걸 유지하려면 정당원도 있어야 되고, 지구, 지역위원회라는 것도 있어야 되고, 전국적인 단위에서 뭔가 선전, 선동도 해야 되고, 좋은 의미에서. 그렇기 때문에 변화하기가 쉽지 않아요. 그리고 그들이 공직 사회하고 연결돼 있기 때문에 그것과 연결된 고리들이 그렇게 쉽게 끊어지지 않습니다. 그러니까 정치는 후진적일 수밖에 없어요. 사회 변화를 뒤따라갈 수밖에 없고 그 변화에 따라서 빨리 움직여 갈수 없으니까 그렇다고 해도 게다가 이제 뭐~ 저기 그러니까 화끈하게 뭐~ 독재자가 나왔으면 좋을 것 같지만 그래 봤자 한 사람이 뭐~ 어, 잘난 척하고 넘어가는 그런 것밖에 안 되지 않겠어요? 그래서, 그래서 이제 정치라고 하는 것은 이제 부수적으로 뒤따라가는 것이니까 늦을 수밖에 없다. 그렇지만 어, 사회가 이렇게 도도하게 변화하고 있기 때문에 사회가 이렇게 도도하고, 도도하게 변화하고 있기 때문에 정치도 결국 굉장한 변화를 불러일으킬 수밖에 없고 이것에 맞춰서 뭔가 변화가 일어나지 않으면 굉장히 큰 파열음이 일어날 수밖에 없을 것이다. 이렇게 생각할 수가 있습니다. 여튼 얘기를 달리해서 이 미르겐 오스탄멜의그 사회사 이게 이제 하버드 치아베크 세계사에서 제 4부 유기와 연결 세계적 사회사 양상 거기에 이제 사회사라고 하는 것이 시도되었다 이거죠. 그럼 이게 사회사라고 하는 것이 과연 이제 무엇인가라는 것에 대해서. 제가 지금까지 설명을 드렸는데, 거기에 보면은, 그, 피터 브라운의 고대 후기에 관한 작업을, 그 집단의 삶을 다룬 사회사의 한 사례로서 거론을 합니다. 이 얘기가 뭐냐면, 그, 이제 각주에 나와 있어요. 아, 엔드노트 일상생활과 심성, 그 다음에 생활양식의 고찰, 관습의 역사, 그리고 사회에 관한 탐론, 즉, 사회의 자기 묘사와 타자 묘사의 의미론, 이런 것들이 이제 말하자면 사회사에서 아주 중요한 영역 중에 하나인데, 피터 브라운의 고대 후기에 관한 작업을 참조하라. 이렇게 이제 뒤에 엔드노트에 붙어 있습니다. 그래서 제가 오늘은 그 이제 피터 브라운의 그 고대 후기에 관한 그런 작업들, 그런 것들을 소개하려고 한 것입니다. 근데 이제 오늘은 그걸 소개를 못하고, 거의 한 30분에 걸쳐서 사회철학이란 무엇이고 사회사란 무엇인가 이것에 관한 얘기만 떠들고 말았네요. 내일 목요일에 얘기를 좀 해보겠습니다.